2: La contaminación no es otra cosa que los recursos que estamos desperdiciando. Permitimos que se desperdicien porque ignoramos su valor. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su FM. También estamos en la Ciudad de Guadalajara por el 100.3... Además del 92.5 en Tampico, Tamaulipas y en Villa Herbosa, Tabasco por el 106.3 de su frecuencia modulada. Además estamos también en Acapulco, Guerrero por el 92.1 FM. Gracias y saludamos también a toda la gente que nos sigue por las plataformas digitales de El Heraldo de México. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para de analizar la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales para eso contamos cada semana con un grupo de expertos, lo mismo académicos que legisladores o funcionarios públicos ¿sabe usted cuánto tiempo tarda en degradarse una bolsa de plástico? 150 años como lo oye siglo y medio mientras que una botella de PET puede tardar hasta mil años en desaparecer. Por ello, y para ayudar al medio ambiente, el pasado 5 de diciembre, senadores y representantes de la iniciativa privada firmaron el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México. Este acuerdo busca reducir el uso de estos materiales, su reciclaje y reutilización. Jesús Espinosa nos preparó esta nota con más detalles de este acuerdo. Escuchemos y regresamos a la mesa de opinión.
3: El Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, firmado el pasado 5 de diciembre por senadores y representantes de la iniciativa privada, busca la reducción del uso de productos plásticos y pasar a una economía circular con la reducción, reciclaje y reutilización de estos materiales. Los senadores de Morena, Ricardo Monreal y del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, resaltaron la relevancia histórica del acuerdo al contar con el respaldo de 60 de las principales empresas involucradas en la cadena de producción y uso de plásticos y del que, dijeron, emanarán iniciativas para crear ley. Y es en favor del medio ambiente.
4: Espero que este proyecto puedan ser acompañados. Este proyecto pueda ser enriquecido por todas las fuerzas políticas y sociales, así como ustedes, los empresarios
5: que son un sector importante en la economía del país. Todos tenemos un objetivo común, frenar la destrucción de los ecosistemas.
4: Juntos, esa es la condición ineludible. Vamos a poder evitar la contaminación de nuestros ríos, mares, lagos, carreteras a partir del mal uso del plástico. No es una solución única, pero sí esperamos que sea una de las mejores soluciones que
3: se hayan implementado a este respecto. Entre los planteamientos del acuerdo se establece que en cinco años el contenido de material reciclado en los productos plásticos deberá ser del 20%, aumentando paulatinamente, así como la promoción del uso de empaques y envases reutilizables. El compromiso que involucra a los diversos sectores de la sociedad no fue suficiente para Greenpeace, que en voz de Miguel Rebasoto calificó la iniciativa y voluntaria. Sin embargo, el primer compromiso de los firmantes del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en nuestro país es entregar el año entrante el plan inicial con metas concretas y verificables para disminuir el uso de productos plásticos en favor del medio ambiente. Pues
2: para hablar del tema damos la bienvenida a nuestro estudio al senador del PRI, precisamente Jorge Carlos Ramírez Marín, senador. Alfredo, buenas noches, Gracias. buenas noches a tu público. Gracias por estar acá con nosotros y hablar de este tema tan importante que creo que va a dar mucho, mucho, mucho de qué, de qué hablar precisamente. Y también doy la bienvenida al presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, Aldimir Torres Arenas. Gracias, Aldimir, por estar con nosotros. Alfredo,
0: buenas noches. Y
2: bueno, pues también nos acompaña Miguel Rivas, que es líder del proyecto de Océano sin plástico de Greenpeace México. Miguel, gracias por estar con nosotros. Alfredo,
5: buenas noches. Eh, muy buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan.
2: Bueno, pues es, vamos a entrar de lleno a este tema que nos tiene hoy, nos ocupa esta noche. En un primer balance, ¿Cómo lo luce el Acuerdo Nacional que para la nueva economía del plástico en México es suficiente este acuerdo? qué le modificarían, ¿Cómo, lo, cómo podrían enriquecerlo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién toma la palabra?
0: Bueno, primero, Alfredo primero. A Altimir Torres, Altimir. gracias. Eh, como bien lo decía el senador eh, Ramírez Marín en el momento de la firma, esto no es una legislación ni una iniciativa correspondiente, es un acuerdo, un compromiso. Así es. Eh, este acuerdo, eh, la, que per se es ambicioso, no alcanza objetivos internacionales que tenían ya marcados desde hace, hace más de un año pero es un buen inicio no es un no es un pro, es un es un proceso que nos tiene que llevar a una corresponsabilidad decía Miguel en una charla privada que tuvimos y el, con el cual coincido ¿no? no es suficiente por supuesto que no es suficiente queremos más pero eh, no, la manera de hacerlo es como esta mesa lo explica, es sentándonos la sociedad, la autoridad, la industria y trabajando de la mano de manera corresponsable. Porque cuando se habla de tasas de reciclaje y que tenemos que incrementar mayor contenido de reciclado, no basta. La economía circular nos pide cuatro elementos más, nos pide reducir, Hemos trabajado mucho en la mano con la zona que es al respecto. Nos pide reutilizar. No hemos sido muy responsables al respecto. Tenemos que fortalecer eso. Nos obliga a rediseñar. Hay productos plásticos hoy en los supermercados, en las tiendas que tienen que ser modificados. Y eh, tenemos que repensar los tres elementos que estamos ¿no? es con, con firmar acuerdos, no es con criticar, sino con trabajar corresponsablemente nada más unos océanos libres de plástico. Queremos nuestras ciudades, nuestros, nuestras, nuestras, nuestros bosques, nuestros ríos. Pero cuando una, una persona como yo, en ser plástico, ve un producto en la basura, no ve, no ve basura, ve un material que está mal dispuesto que teníamos que tener en otro lugar trabajando de manera distinta.
2: Gracias, gracias. Aldimir, ¿quién dijo yo? ¿Quién toma la palabra? Yo. Miguel Rivas de Greenpeace.
5: Miguel. Bueno, muchas gracias. Eh, Adelante. Yo, cada vez que escucho a Aldimir, eh, eh, la verdad me regocijo escuchándolo porque creo que son las palabras correctas, ¿no? Después leo el acuerdo y me doy cuenta que no es así, ¿no? Bueno, y, aquí
2: está el aut uno eh, de los autores del acuerdo para comentarnos a los.
5: Claro, padres. porque creo que. Todo lo que él dice es, es, es muy en la línea de lo que nosotros como organización que defiende el medio ambiente, eh, la justicia social ¿no? y, y la paz, eh, buscamos. Porque lo que estamos buscando es una reducción en el origen de la contaminación por plástico. ¿no? Sin embargo, cuando uno va a ver este acuerdo, ¿no? que, que debo resaltar que llevamos un año trabajando en un ejercicio de parlamento abierto, que hubo reuniones en el Senado, que la, los académicos, las ONGs, eh, los empresarios, todos vertimos nuestras opiniones. Para que finalmente vamos a ver que al final de este año lo único que hay al respecto es este acuerdo. No hay nada más. ¿No? y este acuerdo es yo lo, lo dije en mi declaración es muy permisivo es voluntario finalmente lo único que pretende es que para el 2030 eh, pues vamos a tener un 80% del PET siendo reciclado un 45% de otros plásticos eh, pues de forma general porque todo va a depender de la factibilidad que estos sean reciclados y la verdad es que metas sobre reducción que es algo de lo que hablaba el de mira aquí no hay ninguna okay. y, y hablamos de 10 de metas que se proponen para los empresarios y esas 10 metas la verdad que solo, diez, solo cinco perdón, eh, son concretas, mientras que la sociedad tiene siete compromisos en este acuerdo y en los gobiernos, 21 responsabilidades. Entonces, me parece que es muy poco para un acuerdo en donde se dice que es ambicioso, donde se dice que la empresa está eh, poniendo mucho de su parte, porque lo que nosotros queremos no es un acuerdo, es una ley. Y cuando se modifique la, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que es la Ley GPGIR, lo que nosotros queremos ver es lo mismo que está en buena voluntad en este acuerdo, con metas realmente ambiciosas, pero que sea la responsabilidad extendida al productor, que no es que la gente no tenga una responsabilidad. La responsabilidad extendida al productor significa que quien diseña y pone en el mercado este tipo de productos tiene que velar por todo el ciclo de vida de eh, lo que está vendiendo, Nada, simplemente. ¿no? Gracias,
2: Miguel. Y como dicen en el Congreso, senador, para alusiones para...
5: Todas las leyes son resultado de
4: acuerdos. Solo el acuerdo consigue la mayoría de votos... ...para que una ley se pueda convertir en eso... ...y penosamente... ...no todas las leyes se cumplen en los hechos... ...tenemos una de las mejores leyes de medio ambiente... ...y estoy seguro que aquí... ...hay expertos que... ...desmentirán más de una vez... ...si algo hemos avanzado, por ejemplo... ...en deforestación o en protección de playas... ...el tema mismo del plástico es resultado... ...de la no aplicación de las leyes... ...entonces... No es solo buscar lo que diga la legislación, sino quiénes son los actores, quiénes son los que van unos a ser sujetos y otros a ser objetos de esas leyes. Y en este caso la industria juega ese papel determinante, es el sujeto de esas leyes. Y por lo tanto era imprescindible que trabajáramos de cerca para forzar a la industria a un acuerdo. No, no fue sencillo. No muchas de estas cosas, sin lugar a dudas, les van a costar y mucho dinero. Se podrían dejar de cumplir si está más tardado de los puntos de acuerdo es establecer un mecanismo de supervisión para asegurarnos de que esto que expresaron por cuenta propia no es una ley. Hoy... Nada los obliga legalmente. No podríamos demandar a Coca-Cola o a Nestlé o a Walmart por no cumplir alguna de estas metas. Pero, como lo decía yo el día que se firmó, esto es el principio. Es primera parte de la legislación que necesitamos que se cumpla. Falta otra ley. No es verdad que solo el acuerdo haya sido producto de estas reuniones que tuvimos a lo largo de un año también hay una iniciativa producto de este acuerdo una iniciativa de ley que hemos conversado inclusive y otra iniciativa que ni siquiera se había terminado el proceso seguíamos todavía sentados discutiendo y de repente alguien presentó una iniciativa respaldo también de muchas organizaciones a pesar de que en la mesa todavía estábamos sentados conversando sobre el proceso los salvazos no sirven este no lo es, no es aquí lo regazo. que se buscaba era sumar a la industria y la industria es la que tenía que hacer compromisos, quiero resaltar los compromisos del gobierno realizar los ajustes necesarios y estandarizar el marco normativo, establecer un conjunto de incentivos, implementar programas de inspección los gobiernos deberán elaborar e instrumentar todos son infinitivos deberán, realizarán realizar, implementar en el caso de la industria son números y fechas Miguel, y un Rivas, mecanismo de revisión.
2: Miguel
5: Rivas de Greenpeace quiere comentar algo pues Venga, eh, como bien comenta el senador este es un acuerdo que contempla tres ejes de la sociedad no eh, al gobierno, a las personas, a los empresarios sin embargo este acuerdo se hizo conversándolo solo con los empresarios porque nosotros le recibí, lo recibimos el día anterior a las 12.24 de la tarde llamando a la firma para el otro día y pues obviamente su análisis, que no había análisis solo había que aceptar decir si uno firmaba o no no y es más, uno de los garantes del, de uno de los compromisos que está aquí creo que es el tercer compromiso de la industria, el segundo, perdón es Semarrat y Semana no estuvo en la ceremonia de la firma del acuerdo, ¿no? Entonces, este es un acuerdo que a pesar de que involucra al gobierno, que involucra a la sociedad civil, solo fue mediado y solo fue discutido con, la, con los empresarios. De hecho, el mismo senador Ramírez Marín presentó una iniciativa que pues, es calzado con este acuerdo que está aquí, ¿no? Entonces, muy a modo de la industria del plástico.
4: Okay. Estás, estás haciendo descalificaciones. Dices tú, muy a modo de la industria del plástico. Esto le va a costar a la industria del plástico y no fue nada fácil. Y si se terminó, te llamaron las doce y tantos, no sé exactamente la hora, omites decir que te buscamos desde un día antes y ofreciste pasar el miércoles. ¿Sí? Si hubieras efectivamente pasado el miércoles, no hubiera estado listo el acuerdo. Como los buenos acuerdos, se terminó de discutir y de consensar hasta que se terminó prácticamente efectivamente horas antes. Pero eso no es malo, mi estimado Miguel Eso al contrario, demuestra el tiempo Que se estuvo trabajando Y el grado de interés que se puso En que se lograra un acuerdo Lástima que no estuvieron ustedes Si hubiera sido el miércoles como ofreciste Hubieras estado seguramente
2: en la redacción Ahora regresamos con Miguel, pero Aldimir quiere decir algo
0: Efectivamente, yo también me enteré horas antes Del acuerdo eh, De la firma, eh, para la firma Que era un acuerdo de colaboración Industria-Gobierno Textualmente donde se fijaban compromisos de la industria. Y donde es muy fácil cuando tú tienes... Todos los derechos del mundo y tienes pocas obligaciones. En el caso de Greenpeace, particularmente, tiene los derechos del mundo y levanta la voz, pero no asume ninguna obligación en compromiso. Nosotros tomemos números en la mesa, creemos en la responsabilidad, en la corresponsabilidad, no en la extendida, sino en la compartida, porque yo digo, por ejemplo, y casos de fotografías o videos que, que Miguel conoce, el caso de la bolsa en, la, en el cuello de, la, de Lon Marino, ¿de quién es responsabilidad? De la persona que irresponsablemente tiró la bolsa en la calle, llegó al río y llegó al mar? ¿O de la persona que irresponsablemente no gestionó un manejo eficiente de residuos? ¿O de la persona que lo fabricó? Y la respuesta es muy simple: de los tres. Eres parte del problema, es parte de la solución. Y tenemos que trabajar en corresponsabilidad. Y en consecuencia tenemos que llevarlo inicialmente sí a, a acuerdos como estos para subirlo después a iniciativas en, mucho más... En
2: curidas. términos en términos llanos para Juan Pueblo, para la gente que ahorita va en su vehículo, nos está escuchando, ¿por qué es bueno y por qué es malo este acuerdo? Porque tenemos dos posturas este que, que difieren en esta ¿Cómo? mesa... ¿Pero dónde no es, está? ¿Dónde no, está? Puede ser, no puede ser ni bueno ni, ni malo. malo. Okay. No es
4: la calificación no es... adecuada. Pues Vamos sí. a ver si es eficiente o ineficiente.
2: Okay, Tenemos
4: verdad. un problema común a resolver. La contaminación plástica. ¿De qué manera lo resolvemos? Esta plantea una visión, pone énfasis en una economía que vaya reincorporando los materiales. Lo que te puedo decir es que en 2030 el 100% de esta botella va a estar hecho de material reciclable y que el 45% de todos los plásticos que ves aquí, todos estos van a ser reincorporados y reciclados, es decir, va a haber un 45% menos de plásticos nuevos esas son las oportunidades que presenta la economía circular y la otra es que obliga a las tres partes, al gobierno donde vamos a empezar a presentar ahora un grupo de acuerdos que tienen que ver con educación, con eh, temas fiscales y con temas de normas oficiales a la, a la sociedad que tendrá que modificar conductas hoy es muy cómodo ir al súper, recoger una bolsa y hacer lo que querramos con ella, y a la autoridad que ni siquiera ha podido organizar bien sus sistemas de recoja y acopio de basura de lo que se queja la gente es que ellos clasifican en su casa, y luego el recogedor pues pasa y echa todo en la misma bolsa, y así escuchamos también a quienes hacían la recolección, escuchamos también a quienes se encargan de la pepena, y lo que estamos tratando de hacer, esta propuesta de, de iniciativa que hay que tampoco es definitiva, es integrar todas esas cosas no vamos a poder salir adelante con una ley que solo exprese buenas intenciones pues... o un acuerdo que solo exprese buenas intenciones.
2: Es un tema que está muy cerca, muy cerca a la gente. Bueno, invitamos a nuestros radioescuchas a que participen a través de nuestras redes sociales, en Twitter arroba elheraldo-mx mi cuenta personal es arroba Alfredo Les. en Facebook arroba elheraldomexico y en Instagram arroba Heraldo, México. Bueno, la pregunta para nuestros radioescuchas es, ¿usted está dispuesto a dejar de usar instrumentos hechos de plástico, utensilios? Y bueno, también la misma, la misma pregunta aquí a nuestros panelistas. ¿Qué tan dispuestos están a dejar de usar instrumentos hechos de plástico en su vida cotidiana? Por ejemplo, ya no aceptan bolsas de plástico, Estamos, tenemos botellas aquí en, en la mesa. El
4: heraldo tiene que entrar eh, a la...
2: Tenemos que, que, que crear una política de dejar de usar eh, botellas de plástico, utensilios de plástico... ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Cómo llevamos este debate a la gente, a la gente de a pie? Primero, a ver, eh,
0: Alfredo, es que eh, no es el uso o desuso, sino el uso responsable. Ok. Y no hemos sido muy responsables con el paso del tiempo. Cuando era yo joven, insisto, en muchos medios, tú fabricabas productos para satisfacer algunas necesidades. Hoy es al revés, generas necesidades para cubrir ciertos productos. Esto no puede ser. Hemos sido irresponsables, pero hemos sido todos irresponsables. No tenemos en México una ley de manejo de residuos. Por ejemplo, hasta la fecha, estamos trabajando, como Miguel Rivera indicaba, tenemos que trabajar todos en esta ley. Eh, no tenemos una norma, por ejemplo, para bolsas plásticas. Es increíble que a estas alturas no la tengamos. Ya tenemos la propuesta hecha. Tenemos una propuesta en manejo de residuos también plásticos. No ¿Y basta, dónde insisto. están
2: todas esas propuestas, Aldi?
0: están Están trabajando, en parte se hizo un parlamento, en el Parlamento, en el Senado, están eh, ofertas en algunos estados, se trabajó con el Estado de México, con Querétaro. Eh, lo que sucede cuando eh, eh, se quejaba eh, Miguel de que no lo invitaban, en nuestro caso, bueno, él lo invitaron nosotros nos invitaron, cuando ya la ley estaba puesta en el DF, nos invitaron a decir, la, la ley está, está esta prohibición. No nos incluyeron a la gente que creo que sabemos de plásticos, ¿no? O prohibieron las bolsas a partir del primero de enero de, de do, 2020. Todas las bolsas, sin protocolo, sin, sin un proceso definido.
2: Ok, gracias Aldimir. Miguel Ángel, Miguel Rivas. Pues. Hay muchas cosas que me gustaría
5: aclarar, de cosas que se han están sobre la mesa. Ve aclarando lo que tú creas con, conveniente. Muy, muy puntual, para, para responder la pregunta, que, para que la gente que nos escucha tenga, tenga la respuesta que buscamos con lo que tú nos planteas, ¿no? Pero eh, sí es cierto, el senador dice: nos invitaron el día antes. Sí, nos invitaron el día antes, pero sin el acuerdo. O sea, nadie lo conocía y teníamos que asistir a si algo hubiera que no Si hubieras sido,
4: hubieras estado redactando el acuerdo.
5: Yo pedí el documento y el pues documento nunca lo alguien, ¿no? Exactamente,
4: si hubieras sido como ofreciste y hubieras participado en la redactación. De acción, y, te yo, encantado.
5: y otro punto es que eh, para el 2030, senador, no, el 100% de esa botella no va a estar de hecha este material reciclado. Aquí lo dice, el 30% al 2030, solo el 30%. No, Entonces,
0: pero eso, eso Miguel, está por debajo de los alcances actuales que tenemos y de compromisos que firmamos internacionalmente. ¿De el cuánto mismo es, acuerdo,
2: ¿cuándo es, ¿De cuánto sí, es? Ya, por error?
0: ejemplo, tú en México ya encuentras botellas 100% recicladas que, que contienen agua, pot, agua bebible. Y las marcas están muy a la mano. Y el acuerdo que tenemos, que firmamos el año pasado a nivel internacional con la fundación Ellen MacArthur, es más agresiva que el mismo acuerdo que firmamos con el gobierno. O sea, no, no nos quedamos ahí. Tenemos el, la planta más importante de reciclaje por en América Latina. Tenemos la planta más grande del mundo de reciclaje de pet, grado alimenticio. O sea, hemos hecho la tarea. Tenemos una tasa de reciclaje que tenemos una cifra que nos dice casi, casi 22%, muy por encima del 14.5, que es la tasa internacional y con este acuerdo además nos quedaremos en primer lugar en América no en América Latina, en América
5: Ok, bueno, a mí a ver, terminar sí, que vale,
4: especifico? tiene razón Miguel, el 100% de estas botellas se acopiará y el 100% de estas botellas se reciclará a eso me refería
5: A ver Miguel Rivas Bueno, un poco para que la gente que nos va escuchando y diga, bueno, el plástico es tan malo, es tan satanizado que tengo que dejar de usar de todo ser, el ya. plástico no. la respuesta es no no. Okay. Y, claro. ahí, y ahí coincidimos. Claro. Y coincidimos, no, porque no todo el plástico es malo. Hay mucho plástico que se usa en términos de la salud, de, de la industria, de maquinaria, etcétera.
0: automotriz, aeroespacial, telecomunicaciones. Uf.
5: Muchísimo. La vida cotidiana. No hay nadie de nosotros ni quien esté escuchando que no tenga algo de plástico en su
0: ¿Estarías vida Estarías desnudo, ¿va? Miguel.
5: El cierre, el chaleco. El chaleco que yo porto, la Pata. vestimenta, mis zapatos, el teléfono, todo. ¿va? Entonces, Mi nariz. Ese no es el punto. Mi
0: nariz, Miguel.
5: El, el punto importante aquí es. ¿De qué podemos prescindir? Y podemos claro. prescindir de aquel plástico del cual hemos abusado. Un plástico que siendo un material flexible, durable y resistente, hoy se hace para que tenga una vida media útil de 12 minutos. Por ejemplo, las bolsas de plástico. ¿no? Sobre eso nosotros podemos avanzar. Podemos decir, podemos usar, podemos usar una bolsa que dure mucho tiempo y, y reutilizarlas cuantas veces queramos. Claro. Podemos rellenar nuestra bolsa. Sí, es un cambio cultural, pero claro. que tiene que ver de la mano de las empresas. La pregunta para la gente que nos va escuchando es si puede ir al súper, a un mercado donde sea, sin llevarse basura plástica a casa. Y la respuesta es no, porque no tiene alternativas. Porque aunque lleve sus propios topper, porque aunque lleve su propia botella, bolsa, etcétera, La bolsa de tela oh, Hay bien. cosas que vienen empacadas, sobre empacadas, y además vienen como en una matrushka de plástico que además te la dan en una bolsa de plástico para que te la lleves ni siquiera a casa. Y Miguel, gente, permanentemente que la
0: en el carro, te hemos dado la razón en ese sentido, tienes toda la razón. Entonces, pero no, la razón no se no se mantiene al 100%, porque la razón se tiene que compartir. Es cierto que hay sobreempaque en muchos productos plásticos, es cierto, pero una bolsa plástica, tú, tú todo lo que, lo que tengas que evaluar, tienes que hablar en términos de impactos. Y con, las, con la, la alternativa que tú propongas en la mesa, tienes que analizar en base, con base en un análisis de ciclo de vida. Ya, Así es que de ahí es
5: una de las grandes falacias de la industria, porque lo que claro. nos dice es, vamos a comparar una bolsa de plástico y no es igual a una bolsa de papel. Claro que no es igual a una bolsa de papel, no es, una, es igual a una bolsa de algodón, pero estamos comparando una bolsa contra una bolsa. No estamos comparando cuántas veces vamos a usar esa bolsa. Si tenemos que usar 250 veces una bolsa para que rinda su impacto ambiental, si yo la uso una vez al día, ya en un año desquité el impacto Acto ambiental que tenía esa bolsa, lo importante Es hacer material. Oye Miguel, ¿y quién te larga dijo, vida ¿Quién te dijo en tu
0: camino Que una bolsa del súper, por decirte el ejemplo Es un solo uso Yo al menos llego la a casa gente la recicla y cuando para la menos basura. Para la basura, en bueno, mi caso Miguel,
5: de eh, una bolsa con 200 usos Que guarda mi ropa húmeda del club Bueno miren, ustedes definieron en el acuerdo Como de un solo uso, es que si ya se recicla Ya no es de un solo uso, la verdad es que el de un no, solo uso sí. Estamos hablando de bolsas que pueden tener uno o pocos usos. A eso es lo que voy, ¿no? Que, que básicamente... Ah, bueno, se, cambiaste
0: se, el discurso cuando no, menos.
5: Se definen se define como plásticos de un solo uso, así son no, definidos hay internacionalmente. Plásticos, ¿no? Hay plásticos de ver, un solo uso. Y esos plásticos
4: tienen que estar absolutamente proscritos.
2: Eso es, estar fuera, fuera.
4: Todo lo que entre al mercado de plástico debe ser susceptible de reabsorberse por la economía, reciclarse y convertirse en otra cosa. Y eso es absolutamente posible. Ahora, si no compras, si no te dan bolsas de súper, posiblemente tengas que comprar bolsas para la basura. Y esto nos lleva un problema a otro y otro sí, y otro. Sí, sí. Eso demuestra que es una cuestión cultural. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas bolsas de pan, de pan de hogaza, de ese pan de cuadritos, lleva una bolsa de súper? Y a veces cargas tres o cuatro ¿Y qué hacemos con esas bolsas? Esas bolsas son más difíciles de volver a utilizar que las bolsas de súper misma. Pero si entramos a todo ese detalle, vemos que si podemos crear una responsabilidad entre el consumidor, el gobierno, que es el que acopia la mayor parte de las veces, y el productor, yo difiero un poquito ahí el tema, para mí sí es una responsabilidad extendida, y el acuerdo en buena parte tiene precisamente esa intención, por eso no fue nada fácil construirlo, pero sí, claro, tú te tienes que hacer en parte responsable de lo que produces. Yo no te puedo hacer responsable de que esta botella de agua que se subió a un yate acabe tirada en el mar, pero sí te puedo hacer responsable de que tengas un plan de manejo que me diga qué vas a hacer por lo menos con la inmensa mayoría de las botellas que produciste. Y tienes razón, yo gobierno que es el gran faltante en, esta, en este ciclo, tengo que darte incentivos para que lo hagas y tengo que ponerte castigo
2: si no lo haces. Una responsabilidad compartida. O sea, si lo vemos así, todos somos
0: responsables. Pero, oye, el último, el, el no sabes, el último de... punto que decía el senador eh, es muy interesante porque hoy día, por ejemplo, si yo quiero tomar material de la basura para reciclarlo, es un problema. Puede prestarse inclusive al lavado de dinero. ¿Cómo justifico el uso
2: no, pues no existe la autofacturación Valdimir, me tengo que ir a un corte, lo dejamos ahí y regresamos Gracias No le cambie, gracias
1: Esto es Mesa de Opinión A fuego lento La polémica y el debate Continúan después del corte No se vayan Sigue en la polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a fuego lento por el Heraldo Radio
2: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento agradecemos que esté con nosotros el senador del PRI Jorge Carlos Ramírez Marín el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico Aldimir Torres y Miguel Rivas líder del proyecto de océanos sin plástico de Greenpeace y bueno, pues, ¿cuáles son los números de la industria del plástico? ¿Cuántos empleos genera? ¿Cuál es su derrama económica? Vamos a escuchar la información que preparó nuestro equipo de redacción y producción y regresamos al debate.
3: En México, el consumo de plástico es de alrededor de 7 millones de toneladas anuales, de los que 48.7% se usa para empaque, envase y embalaje, siendo los principales productos los pupotes, las bolsas, los platos y las cucharas desechables. La industria del plástico genera el 2.8% del Producto Interno Bruto y casi la cuarta parte del valor de la producción del sector de manufacturas, con lo que da empleo a casi un millón de personas. De acuerdo con la Secretaría de Economía en México, la industria del plástico es una de las más dinámicas de la economía. En 2015 representó el 2.5% del Producto Interno Bruto Manufacturero y registró una tasa de crecimiento del 4.4%. El valor del mercado de la industria del plástico supera los 30 mil millones de dólares anuales en nuestro país. Tras darse a conocer las nuevas disposiciones del gobierno de la Ciudad de México respecto al plástico de un solo uso, los industriales de las bolsas y empaques advirtieron que peligrarían más de 200 mil empleos directos de la industria y argumentaron que, de acuerdo con un estudio de la Semarnat, 97% de las bolsas de asas que son entregadas en comercios son reusadas para el manejo de su basura. Recientemente, con la firma del Acuerdo Nacional de la Nueva Economía del Plástico en México, abre la posibilidad de cambiar la industria del plástico a una economía circular. Respecto al PET, en México se producen al año alrededor de 200 botellas por cada mexicano. Sin embargo, el reciclaje ha dado buenos resultados en nuestro país. En entrevista con Carlos Mota en El Heraldo Radio, el director ejecutivo del sector privado para el desarrollo sustentable, José Ramón Ardavín, aseguró...
4: Ya hay una historia de éxito en el tema del PET, que más o menos inició hace, hace 20 años. Hoy en día México es el segundo país del mundo que más PET recicla. Es una cosa muy importante, se, se acopia cerca del 56% de todo el PET que se vende en botellas, en diferentes eh, productos. Y obviamente la industria de este tipo de productos ha invertido así ya un buen rato en diferentes plantas de reciclaje. Entonces, lo que se quiere es replicar, por decirlo de, decirlo de alguna forma, esta buena experiencia. Experiencia del PET con el resto de los plásticos.
3: De esta forma, el interés empresarial se suma a entregar avances de dicho acuerdo cada 18 meses, contemplando la eliminación paulatina de envases innecesarios, la prohibición de microplásticos y planes de manejo de residuos con base en normas oficiales, entre otros.
2: El, el denominador común en este tema es el, la reutilización, la industrialización, el número del de, plástico pero hay tres posturas diferentes en esta mesa
4: pero el denominador común es que tenemos que acabar con la contaminación de plástico okay. tenemos que reducirla a su mínima expresión
2: y senador como lo, como lo planteas tú, este acuerdo que se, que se suscribió es el primer paso, porque es ya hay paso. iniciativas, este hay proyectos, acuerdo, existen muchas cosas que se han hecho y como que da la impresión que seguimos en las mismas. Este acuerdo,
4: más las leyes, más las normas oficiales mexicanas, más los cambios en las disposiciones en materia de salud, más los cambios en cuestiones culturales que correrán algunos a cargo de la SEP y otros a cargo de gobiernos municipales y, por encima de todo... La inversión que tiene que hacer el gobierno con mecanismos inteligentes como en los próximos eh, días presentaremos, yo creo que todo esto sumado puede hacer que México sea una potencia en materia de evitar la contaminación plástica.
5: Miguel Rivas, de Greenpeace. Pues la pregunta va a ser siempre por dónde pasa la solución, y ahí es donde aquí hay posturas diferentes porque coincidimos en que hay que acabar con la contaminación. ¿Por dónde pasa la solución? La contaminación se acaba no reciclando más y mejor. Se acaba reduciendo en el origen la cantidad de plástico que estamos generando. Y en ese sentido, yo eh, he hablado mucho con el senador Ramírez Marín, he hablado mucho con el Dimir, entonces me gustaría hablarle a la gente que nos está escuchando. La pregunta es, ¿por qué México es el que más recicla el PET? ¿Será porque es un país que no puede asegurar el derecho al agua potable y por lo tanto la gente tiene que consumir agua embotellada? ¿Será porque es el país que más refrescos consume en el mundo? Eh, pues ahí va la respuesta, entonces no importa cuánto crezcamos la cifra de reciclaje y la cantidad de plástico que estamos sí, sacando al mercado, es cada vez más, porque si lo tomamos en cuenta en cifras duras, el porcentaje que están dejando sin reciclar son más de 300 millones de botellas al año que no están siendo recicladas, entonces la pregunta es si el acuerdo este va a contribuir a la solución, no, porque aumenta 20% en los próximos 10 años, claramente no va a contribuir a la solución. Pues la
2: solución es dejar de embotellar el agua en los refrescos. La solución es, es, es
5: asegurar el, el acceso al agua potable por parte de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? y que la gente tenga lugares donde pueda rellenar botellas Pero, que no tengan que ser desechadas. Es, 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 sí, eh, Miguel, estos, estos acuerdos
0: empezaron realmente eh, de manera intensa hace menos de dos años. O sea, tenemos trabajando intensamente en el mundo dos años recién hace una, un mes una reunión en, a nivel global. Almir, tú
2: representas a la industria del plástico. Sí, señor, muy okay. orgullosamente. Orgullosamente. Esta, esto ir y venir de estas posturas Y creo que a la que menos benefician Es a la industria del plástico
0: eh, No, fíjate que como, como bien dice Miguel, coincidimos en muchas Cosas, o sea, no no, no basta o sea, yo, yo la, la diferencia que tengo Con Miguel es que no son dos R's Como él dice, no nada más hay que pensar en reciclaje Y en, y en reducción o sea hemos, No hemos promovido eficientemente el reuso no, no hemos trabajado fuertemente en el diseño, tenemos que trabajar en él y además, insisto, el repensamiento implica las tres entidades que estamos en la mesa. Tenemos que trabajar todos. Pero sí, no, y la única cosa que estamos convencidos es que no es prohibiendo como llega, llegas a, a la solución. Cuando, cuando tú prohíbes, sales de la mesa y ya no quieres hacer nada al respecto. Tienen que colaborar con nosotros. Y es normalizando más que prohibiendo como tenemos que hacerlo. Insisto, es increíble que no tengamos en México una normalización para la bolsa de plástico, que es el principal problema que estamos atacando.
2: Senador Jorge Carlos Es el
4: principal problema que estamos atacando Sin embargo lo que dice la estadística Es que hay una gran cantidad de plásticos Empaques, embalajes Que no forman parte de este tema De las bolsas de plástico Y también están claro. fuera de control hoy Y haciendo una contaminación terrible Déjame decirte, mira, mi interés en este tema Empezó cuando siendo diputado Intenté proponer No un impuesto, sino una especie De, de Retorno de 5 pesos para cada botella de PET. La industria airada dijo, no, ¿cómo? Nosotros recogemos el 80%, y bueno, pues ustedes van a ser ricos cuando recojan todas el las 100%. botellas, que cada una va a costar cinco pesos. El tema aquí, lo que decía Miguel, seguramente tiene razón. Pues hay un mayor consumo de refrescos, hay más envases, hay un mayor consumo de agua, Cuatro De cada cuatro, tres hogares mexicanos tienen garrafón. Pues por supuesto que mientras no haya garantía del agua, agua que sacas potable. del grifo, como vemos en la película que pasa en otros países, pues no podremos hacerlo. Hay lugares donde todavía no llega el agua potable. Entonces, ¿qué va a pasar si cada año siete millones de toneladas de plástico llegan a ser contaminación? ¿Qué va a pasar mientras resolvemos todas esas desigualdades? Bueno, no, ¿No será no, mejor... No
0: será no mejor todo.
4: reciclar. No será mejor empezar a tomar decisiones, por costosas que sean, como lo será para la industria, cómo le costará a la sociedad adaptarse a una nueva forma cultural, que esperar que esas desigualdades se resuelvan. Esa quizá es nuestra principal diferencia. Pero ah, también es la Yo principal ya me coincidencia. De los discursos de las camisetas y de las buenas voluntades y las respeto absolutamente por supuesto que sí pero me niego a creer que no podamos hacer nada práctico este acuerdo sí. es práctico pero son suel, compromisos medibles es el primer paso y de ninguna manera definitiva ¿eh? es un acuerdo vivo
5: todavía se está le seguiremos abierto
4: incrementando y sumando tanto compromisos como, como
2: eh, obligaciones.
4: Me,
5: metámosle cifras de reducción entonces, concretas, y ahí yo creo que... O sea, tú, pues, tú
2: le harías esa adecuación mejor. al acuerdo. Para, por supuesto. Eso es lo que le está faltando al acuerdo. Sí, sí, sí. Sería sí. estupendo.
0: Pero, pero insisto ¿Qué o sea, le no,
2: modificarías tú, Valdimir? Yo,
0: yo, yo, va yo iría más por la regulación Porque no vamos por ese camino Insisto, Miguel, y Miguel plantea Hay que reducir, hay que reducir, hay que reducir El problema está en que tenemos Casi la mitad de la producción total Que va dirigido a en base y embalaje y tenemos que regular este empaque envase y embalaje, porque primero también todos somos corresponsables. Hoy tú vas al súper y para que te soporte el peso de tres litros de leche, te tienen que dar dos o tres bolsas. Insisto, o sea, es, hemos sido corresponsables, pero no solo la industria, la sociedad misma, la, el gobierno. Y como bien decía el senador hace unos días la quien menos tiene que trabajar es la sociedad, dice, bueno, está bien, hagámoslo nosotros, pero alguien tiene que hacerlo.
2: Dime una medida que beneficie a la industria, pero que ayude a este objetivo de reducir el, la contaminación.
0: Realmente el manejo de la, del reciclado, el manejo de, del posconsumo. Hoy no podemos, a pesar de que hay mucho material plástico, yo no puedo ocuparlo para reciclarlo porque puede prestarse a malos manejos claro. financieros. No tengo que justificar tomar material de la basura y vendértelo a ti como material reciclado. No existe esa forma.
5: L lo que es que la Deme. industria del plástico no es la única empresa que existe en el país que se beneficia ¿no? o sea, con... mientras hay empresas que se van a ver perjudicadas por ciertas medidas hay otras que se ven favorecidas y esas empresas también dan empleos también pagan impuestos no entonces los negocios funcionan así creo que la gente que se dedica a esto debería saber lo mejor que nosotros no eh, hay tecnologías materiales que comienzan a ser obsoletos el plástico eh, de un solo o pocos usos es una materia prima o un material que, que va no a es... ser obsoleto que... en los próximos años la más me gusta
4: de la economía circular es repensar.
5: repensar. ¿Cuánto
4: de esta botella puede cambiar? Yo te digo una cosa. Todas las tapas de botellas, que son un material diferente al cuerpo de la botella, cuerpo, la botella. deberían ser del mismo color. Eso ayudaría a la gente, al acopiador
0: y a la industria.
2: ¿Por qué hacen las, los envases, envases diferente de diferente color? Botellas, eso, ser, eso, es
0: eso está color. cambiando, Alfredo, y debe de cambiar. Primero porque cuando tú piensas en incrementar más el reciclaje, cuando Miguel plantea reducir y usar un, algo mucho más homogéneo, la gente que al final de cuenta usa una botella, usa un, usa un envase, lo quiere cada vez más bello, lo quiere decir, cada vez más brillante, más transparente. Es un tema de eso, mercadotecnia. Es pero un no. tema de mercadotecnia y los líderes de marca tienen que trabajar en sentido y entender que las cosas tienen que empezar a cambiar pero por ahora, ese repensamiento. gracias
4: a la ley y gracias a este acuerdo, y a la obligación de repensar, esos líderes de marca tendrán que ajustar su mente, su criterio para saber que ya no solamente tienen que buscar cómo brilla más, sino se tienen que asegurar de que esté cumpliendo con las metas que su empresa, cuál quieres, Danone, PepsiCo, Coca-Cola, en Nestlé? el mercado... En sea, el mercado ya hay botellas que, que duren menos
2: ti, ¿no? O sea, que tengan una vida
0: Es que tú empezaste mal la charla, Alfredo Cuando uh, iniciaste la, la, <risa> la, la, la comunicación Porque decías que la, una botella P dura mil años Y, y no sé cuántos cientos de años dura el sí, pero, eh, Eso es una falacia Fatal okay. Porque cuando tú quieres lanzar un producto plástico Que te dure 10 años, es, es muy complicado Que te dure ni, ni 10 años Depende de Alfredo, muchas condiciones
4: Si dura 100 años es una bendición. Ya nos contaminó,
2: no, ya nos contaminó. Bueno, entonces, ¿cuánto tiene que dura? No
4: tiene que llegar a ser desperdicio. No, ese nunca? es O sea, no
2: importa la vida útil del no, plástico. Claro que importa, pero
0: o sea, no, es cierto, es, no es cierto, partiendo sí, que ah, dura sí, de, el desperdicio. Es dónde termina.
2: Si dura cinco Mira. años, si dura cien años, eso es lo de menos. Mira, y el activista
0: Indy Adguru decía una cosa muy simple, Alfredo. Si el plástico dura tanto tiempo Como una, una, una alumna le preguntaba ¿Cómo quitar el plástico? Esa responsabilidad El plástico no tiene, es un ente que no tiene responsabilidad El plástico
2: no es el problema en todo no, caso nosotros, No, somos, nosotros, somos como los ¿Dónde
0: somos,
5: termina? No, es, Miguel es, hablar, eso, la verdad, es Es, eh, Tampoco es una está. forma en la que se ha dicho El plástico no es el problema, el problema es de la gente A ver, la gente somos todos Yo yo soy sí, la, sí, gente, la, gente yo la gente, la gente que nos está escuchando Todos somos la gente Pero tú no eres ¿no? responsable, Miguel Entonces
1: cuando no, pienso cuando, lo mismo. Cuando, muy...
5: cuando todos los actores de la sociedad somos responsables, hay que aclarar que no todos lo somos en la misma proporción.
2: Claro, ¿no? unos más que otros. Porque
5: una persona no puede ser igual de responsable que la famosa marca de refrescos que lanza 9 mil millones de botellas o el, fabricante, o el fabricante Entonces ellos lo, lo dicen hace muy poco en, un, en uno de sus comerciales es Nos dimos cuenta que las botellas que importan son las vacías Ok, va, van a reciclarla Perfecto, ok, van a reciclarla La pregunta es si eso disminuye la contaminación por plástico No, porque yo genero más botellas Y lo que estoy reciclando Deja muchas botellas sin reciclar Y lo otro es que no disminuye otro contaminante Que es que algo que, de lo que hablaron por ahí, el microplástico Y aquí quiero ser muy enfático Hay estudios internacionales, estudios científicos Que demuestran que hay tres fuentes importantes por los cuales nosotros adquirimos microplásticos eh, el aire, el agua y eh, los alimentos provenientes del mar recientemente Greenpeace eh publicó un estudio en el que demuestra que los peces aquí en México, que se venden para el interés comercial de las personas, tienen plástico en su interior. ¿no? Entonces, la pregunta es si reciclando las botellas dejamos de tener estas microfibras de plástico que se liberan. Y es que, que la lo, gente lo, lo, las, las botellas,
0: consume. Miguel, no la, son proveedores de microplásticos realmente. La el mayor participación de, de microplásticos en los mares viene de fibras textiles.
5: En ¿Qué? la salud de las personas. Sí, bueno, proviene pero de ahí. La, Entonces, las personas es estamos una aseveración estamos... falsa la que estás no, poniendo claro en la no, mesa. No, hay, sí. ¿puedo, ¿Puedo adjuntar los estudios científicos pero, sin pero, ningún problema? Eh, mira, todo
0: pasa por ACBs, Miguel. Y los ACBs no los hace Greenpeace, ni la NIPAC, ni el Senado. Los hacen a grupos técnicos muy específicos. Y son quienes tienen que dar la pauta. entonces o sea, no te puedo decir, hay un hay un estudio. Yo te hablo de estudios particulares con las cifras y, las, y la bibliografía respectiva. Los bibliográficos están... Proscritos
5: en el un poco para terminar la idea y a ese punto es el que quiero llegar. Eh, una cosa son los, plásticos, los microplásticos en los alimentos, que los estamos consumiendo alrededor de 5 gramos eh, al año, creo que es lo que estamos consumiendo a través, consumiendo. De, una a través botella, de diferentes un productos. Que, no,
0: la botella, no, no estamos, a través ¿no? de la botella. No.
5: Entonces, el reciclaje no soluciona eso. Y aquí en el acuerdo dice, vamos a disminuir los microplásticos, prohibir los microplásticos. Es lo único que prohíbe este acuerdo, en, en teoría. ¿no? La pregunta, y aquí va directa al Dimir, ¿cuánto es la industria de microplásticos añadidos para consumir? Médicos y esas cosas en Pero
0: México. Yo creo que partiendo de otra cosa, Miguel, partiendo de que México es un generador de basura natural. Me gustaría saber y, el, y además de, es que, que mira, de esos de esos datos, Miguel, en México es el líder latinoamericano generador de basura. Más de 1.5 kilogramos por, por, por persona. persona. Es absurdo eso. Y vamos muy lejanos del cuarto, del quinto lugar que es Brasil. Seguido por Argentina. Está por el público América, Está Chile. Y la verdad es que es absurdo. Y, y, lo, la y, los, plást del... y lo, los plásticos únicamente representan menos del 12% de contenido de en, lo en los residuos es sólidos. Okay. ¿No? Sí, y claro. lo, que sí, lo que sí es cierto, lo que más se tira en el mundo es orgánicos, es comida. Y, y mucho el empaque que tú conoces en el supermercado es para incrementar la vida útil de la, de la comida. Las
4: pequeñas acciones ah. no las tiene que tomar la gente, las tiene que tomar el gobierno para empezar. Claro. Los senadores tenemos que hacer nuestra chamba. Habrá ley, Este es un acuerdo. Que por cierto, así lo acordó la mesa directiva. Crear un grupo de trabajo para hacer un acuerdo. Están las actas y está en la. Pero es acuerdo, una comisión
2: legislativa. Del Senado. No, no es un grupo ah, de trabajo. Mal. <risa> menos Eso mal porque el trabajo. Para Pero, que no se resuelvan
5: problemas. Yo me seguiré que preguntando cuánto es el porcentaje de microplásticos añadidos de la industria del plástico. Pero te
2: voy
4: a dar una buena noticia, Miguel. Gracias al acuerdo y sobre todo a ese último día que tú proscribes, satanizas tanto <risa> gracias a esas últimas horas de redacción, la fiscalización del cumplimiento por ejemplo del tema de los microplásticos particularmente en la industria cosmética que tú decías la va a hacer la autoridad la empresa y una organización que cumpla con las, los requisitos para la cuestión de decir que esté capacitada para poder fijar parámetros, metodología, metrología, etcétera, pero una organización independiente, que puede ser eventualmente, no sé si Greenpeace cuenta con una rama para eso, pero seguramente habrá alguna organización en ese sentido, esa fiscalización para ver si cumplieron o no, no la va a hacer ni el gobierno ni la industria, la va a hacer una organización independiente.
2: Ya no hablamos solamente de la contaminación al medio ambiente, sino también al, al consumo humano. Un, hay una un grado de contaminación
5: por consumo de plástico. Sí, varios estudios ya han mostrado que las personas consumimos microplásticos eh, que están en los alimentos envasados, en los que estamos consumiendo a diario. Pues obviamente lo único que se sabe en términos de, de salud es la biología comparada, ¿no? En muchos animales se ha demostrado ser disruptores hormonales, que afectan el crecimiento, que afectan el desarrollo de, de espermios, de óvulos, ¿no? Y ahí es lo que se sabe, lo poco que se sabe en, en, en estos Pero términos, lo que sí ¿no? se
0: sabe, Miguel, es que del 100% de los animales... tiene otros
5: datos. No, están...
0: no, no. Ah, bueno, pues es una <risa> Frase que no quisiera tomar. Pero eh, lo, lo cierto es que del 100% de contaminación en mares que tenemos en el mundo, el 90% proviene de 10 ríos, de los cuales los más importantes vienen de China y de, bueno, de Asia particularmente y de la India. Eso no no, es cuando, se no, no, Claro, exime, hacemos, Miguel, es, 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 cuando, es como te digo, tengo un estudio, así como lo dices tú, ¿no? Esas son cifras no, no, esas son Naciones Unidas. No, y está. estudio solo que eso
5: no nos exime de hacer Ah, no, 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 cosas. no se
0: exime, Exacto. pero también no, 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 no participamos de la manera como participan en otros pues, países. Tampoco y, y pensamos y México, que toda
5: la contaminación
0: repito, algo que ni se dijo muy cierto, Alfredo, es que con este acuerdo que pintan el señor Marín, que la verdad es que es un inicio muy importante, nos posiciona en un lugar muy alto en América, y nos posiciona muy cercano a Europa, no como dices, Europa. Es, un, es un inicio Sí es un inicio, yo creo que puede pulirse, como dice Miguel, también estoy de acuerdo con eso, pero es un inicio, y tenemos que partir de algo te repito, esta, esta ola que vemos de alianzas, de acuerdos, tienen menos de dos años a nivel mundial, oye hay siete alianzas en el mundo, nosotros nos sumamos, fuimos la única o acción sea, en, en el mundo Alfredo, que firmó el acuerdo en 2018 nadie más lo firmó, contra muchas oposiciones de la misma industria pero entonces, insisto, este, en aquel acuerdo fuimos más agresivos y es más, hoy mismo te puedo decir que hay empresas líderes de marca que están trabajando por encima de esos objetivos, que no quieren llegar al 2025, sino al 2022, hablan de 2023 para llegar a objetivos muy puntuales.
2: A mí lo que me interesa saber es si las tres partes, por lo menos estos que están aquí en esta mesa, pueden trabajar en, en un proyecto, porque... Ya coincidimos que es un primer paso, pero como que uno se queda fuera. Estamos, afuera. estamos Entonces, trabajando en la pues, ley. Sí están, pero no están. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son bueno, los mi, pasos? la gruesa
0: de Miguel es decir siempre que nunca va a estar. De acuerdo, paso, que siempre falta, pero bueno, vamos a trabajar. No, eso,
4: el paso, <risa>
2: siguiente, el paso siguiente es la ley.
4: Y allá estamos trabajando juntos, con posturas. Y ahí estoy muy hacer un punto, pero habrá ley. Porque todo esto que pusimos aquí no tendría ningún efecto si el Estado. No lo materializa en su cuerpo de leyes, en su cuerpo de normativas y le pone las sanciones adyacentes. ¿Qué pasa si no entregas tu plan de manejo? ¿Qué pasa si entras con material con el que no debes entrar a una zona, a un área natural protegida? ¿Qué pasa si entras con microplásticos que ya están prohibidos e incluso en tu acuerdo claro. un, señalados? Todo eso tiene que estar en la ley. ¿Qué sanciones van a recibir ¿Qué, ¿O qué sanciones se van a recibir? Bien. A,
5: a mí me gustaría señalar un punto aquí que, que es del acuerdo global de la nueva economía del plástico, ¿no? Del cual se deriva este acuerdo nacional, que el DIMIR dice que ellos también lo firmaron y que además es más ambicioso, ¿no? Y más aquí este, este acuerdo dice, eh, de forma expresa hay alguno art, art, algunos artículos problemáticos que deben ser eliminados para lograr una economía circular y en ocasiones se puede evitar el empaque de plástico completamente. Sí, de eso,
0: claro. aquí, claro. no hay nada. Y al día, al día siguiente, Miguel, que se fue a un acuerdo, un, el CEO de Unilever salió a decir el 30% de nuestros empaques son obsoletos. Y eso lo reconocemos sí. la industria y tenemos que trabajar y lo he hablado contigo en privado y coincido contigo sí, pero simplemente insisto es trabajando coordinadamente es, es proponiendo alcances realmente reales Miguel o sea los objetivos Re puntuales y que, y que repercutan en una ley que nos Re reúna a todos al
4: repensar claro. significa cuánto plástico le puedo quitar a esta pluma para que tenga menos plástico Eso repensar es de qué manera podemos hacer estos aparatos para que lleven menos plástico eso no lo no Pero, se conquista o, con o una ley nada durar, más sí, si no importa es que todo lleves
0: menos todos que dure mucho todo tiempo tiene, y no todo tiene en, que ver con los impactos una bolsa, de acu estoy de acuerdo que Tiene que durar mucho más tiempo Tiene que estar más presente en el uso cotidiano uh -huh. Entendemos esos compromisos El plástico, per se Como lo decía Miguel en un principio Es más que una bolsa, es más que un popote Una cifra que dijeron es que el popote representa una parte importante, representa, Bueno, hay murió, campaña hay ya, campañas, murió, ya murió para el hay, popote Y para estamos para, en 0.18% sí, del volumen, nada Si
4: pudimos hacer que la gente deje de fumar en público ¿Qué no podemos hacer?
2: ¿En dónde no estaría de acuerdo la industria del plástico para una nueva ley? ¿Qué es lo que les incomodaría que.? Primero que nos incomoda
0: mucho, Alfredo, que no nos incluyan, así como mi gozindigno okay, al llegar. Está. No, Aquí tienes algo no solamente eso. Les incomoda mucho
4: que lo cueste. que ellos califican. Claro. No, lo que ellos que califican. Ser. Lo que más les duele siempre será la cartera. Entonces, no, dicen, no siempre es si me, no, si me, si me, si me sobreregula, si me cuesta. Eso es algo que me incomoda. Si me pones sanciones desproporcionadas, ¿Me eso algo que me cuesta. Y si no hay un esfuerzo de tu parte, voy a poner un ejemplo con las plantas recicladoras de PET. Solo hay 18, ninguna es del gobierno. Todas son de la iniciativa privada.
2: Gracias, Ahí tiene que haber un esfuerzo nuestro. Ya nos ganó el tiempo. Un minuto para concluir. Empezamos
5: con Miguel Rivas. Un minuto, eh no más pues quisiera sintetizar esto para la gente que nos escucha que la solución a la contaminación por plástico radica en producir menos plástico y entiendo el caso de Aldimir y otra gente que fabrica plástico que yo no fabricó plásticos o, o que trabaja con ellos es que es que no quieren fabricar menos no eh, okay. porque pues es, es una cosa lógica no entonces lo que nosotros decimos es y para la gente que nos escucha vivimos la crisis climática y de pérdida de biodiversidad más grande que ha enfrentado la humanidad nunca antes en su historia okay. lo que tenemos que hacer son constantes Ya acabó el minuto
0: Miguel. Adiós. Ya, y esos factores
5: radicales se basan en reducir la no
4: expresión, ¿Ah? Bueno,
5: Aldemir ya tienes
2: la palabra. Primero
0: que es falso que no queremos reducir, ya está trabajando compañías como Dow, como Bras y de esa en integración de reciclado en su material para reducir cambiar, la presencia cambiar, de cambiar materiales materia primarios prima. sí. vírgenes en el mercado. Estamos trabajando en eso y nos está costando, como dice el senador Marín, pero entendemos que todo tiene que llevar el equilibrio y, y caminamos. Es eso. Es más que una bolsa de plástico. Es tu confort, tu seguridad. Es mi prótesis en la nariz. Ok, gracias, senador
2: Jorge Vivimos Carlos
4: una impresionante crisis sin duda la más grave, sin duda una amenaza a nuestra existencia, sin duda una amenaza al mundo que conocemos hoy, y el plástico forma parte de esa amenaza fundamentalmente como todas las demás por la, lo que el ser humano hace con él creo yo que es el momento de dejar de hablar y empezar a tomar acuerdos concretos que se conviertan en obligaciones, creo yo que es el momento de pasar a los hechos de pasar a las acciones. Y si yo veo que para el 2025 el 25% de todo el plástico, de todo el contenido tendrá que ser reciclado, lo considero un avance. Y si para el 2030 el 30% lo considero un avance. Quilones. Y cuando pueda yo recoger el 100% del plástico y evitar que llegue a los mares, lo consideraré apenas la primera parte Gracias. de la misión cumplida.
2: Gracias, senador. Pues, como dice un filósofo por ahí que no me acuerdo ahorita produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no le escucha. Gracias. Gracias, pues llegamos al, al fin de esta, de esta mesa de opinión. Agradezco al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, al presidente de la Asociación de la Industria del Plástico Aldimir Torres, y a Miguel Rivas, líder de proyectos Océanos Sin Plástico de Greenpeace. Gracias, los invito para que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche también a la mesa de opinión en coproducción con La Silla Rota, también agradezco a mis compañeros que hacen posible este espacio, Isaias Robles en la información Jesús Espinosa en la información Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos gracias, muy buenas noches descanse
1: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcast?